0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Jarber, mais uma vez, chegando até você através do nosso devocional diário, glorificando a Deus pela noite que passou, de descanso ou não, amanhecemos o dia, um novo dia, um presente de Deus, dádiva do céu, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. A você que me ouve nessa terça-feira ou em qualquer outro dia da semana, em qualquer outra hora que não seja pela manhã, muito obrigado. Estamos meditando diariamente sobre o credo apostólico ou credo dos apóstolos. Um resumo da fé cristã, substanciado aqui em três artigos, artigos trinitários relacionados à trindade, ao Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, bem como suas virtudes, seus atributos e suas obras. E nós estamos ainda meditando no primeiro artigo do Credo dos Apóstolos, onde diz, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós já temos meditado em devocionais anteriores e se este é o primeiro que você está ouvindo, busque com a pessoa que lhe enviou ou busque no Spotify, Pastor Jarber Souza. Nós temos lá todos os outros devocionais já ministrados até agora sobre o credo dos apóstolos, bem como outras sérias de ministrações de devocionais. Nós temos lá, de 2023, meditações sobre o Pai Nosso, sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, sobre a mentira, sobre Maria e agora sobre o credo dos apóstolos. Com a graça de Deus, para hoje nós vamos tirar, extrair desse artigo, esse atributo divino, todo poderoso. Já tivemos um devocional sobre a palavra creio, ou credo. Tivemos um devocional sobre creio em Deus. Um, uma, um devocional que foi o último, creio em Deus, ó Pai. E agora nós vamos extrair essa expressão todo poderoso. As pessoas que nos acompanham desde o primeiro devocional sobre o credo dos apóstolos, Lembro muito bem que temos enfatizado um pouco da sua história para um cristianismo antigo que servia como declaração pública de fé. Nós temos neste credo o resumo da fé cristã. Para hoje é muito fácil você olhar para a tradição cristã ou para aquilo que nós, historiadores, pesquisadores, chamamos de cristianismos porque o cristianismo, embora tendo uma mesma mensagem, ele tem sido vivenciado de forma diferente, às vezes condicionado à cultura. Algumas tradições, alguns ramos do cristianismo preservam alguns traços culturais que nós no Ocidente não praticamos. Por exemplo, pense naqueles povos antigos, que ainda hoje praticam a circuncisão e fazem isso muito antes do Evangelho chegar lá. Essas comunidades ainda praticam a circuncisão. Primeiro, porque não é um ato pecaminoso. Segundo, não é um mandamento global, universal de Deus. É uma aliança entre Deus e Abraão, entre os seus descendentes. E o cristianismo ele é vivido, experimentado, com seus traços culturais. Alguns lugares se dançam ao celebrar a Deus, outros não. Alguns lugares se batem palmas no louvor a Deus, outros não. Então a cultura está ali inserida junto à vida diária do cristão. E nós estamos falando de um cristianismo antigo, onde não havia a menor possibilidade para cristãos perseguidos sentar e dizer, deixa eu ver no que, que a igreja acredita. Deixa eu ver aqui o que, que a igreja vai dizer sobre isso, sobre aquilo. Por exemplo, a palavra virtude, a palavra modéstia, a palavra reino de Deus, e eu ser parte do reino de Deus me torna súdito, já falava muita coisa. Os crentes da antiguidade não se ocupavam em fazer as perguntas para ter respostas curtas, como no Instagram, né? fazer uma pergunta e receber aí a resposta em 15 segundos, um minuto. Perguntas intrigantes, que sim, merecem respostas, mas não respostas tão rápidas. Isso assim ou aquilo é pecado ou não é? É certo ou não é? E muitas destas perguntas, precisam de, da expressão depende, antes que elas sejam explicadas. Há muitas circunstâncias em que o ato em si não é pecaminoso, mas a motivação torna um ato pecaminoso. Por que, é que eu estou falando isso? Para que você entenda que os cristãos antigos tinham ali, não uma Bíblia na mão, embora os escritos do Novo Testamento, já tivessem todos produzidos. O último foi o Evangelho de João, por volta do ano 98, ano 100 d.C. Mas os cristãos viviam uma vida perseguida. Segundo lugar, eles não tinham, em todas as partes do Império, a oportunidade de se reunirem ali num templo específico. A construção de templos, de templos, enquanto igrejas, prédios, edifícios, já é coisa a partir do século IV, pós-Constantino, que termina, que encerra ali a perseguição contra os cristãos, embora não seja Constantino o cara que tenha tornado o cristianismo religião oficial do império. Isso já foi o imperador depois de Constantino. Mas até então os cristãos se reuniam nas casas, se reuniam nas sinagogas, sinagogas cujos irmãos judeus haviam sido convertidos ao evangelho, e esses cristãos não tinham a oportunidade que você e eu hoje temos de carregar, por exemplo, um livro específico comentado sobre o credo dos apóstolos. Não tinham a oportunidade de ter nas suas mãos um livro de teologia sistemática contando ali verdades a respeito de dez doutrinas bíblicas. Então, o credo é um resumo da essência da Escritura, é um credo necessário para a sua fé, não podiam negar o pai, o filho, o Espírito Santo, e a ação destas pessoas da divindade na criação, na vida pessoal, na vida da igreja, e as suas implicações para a vida futura. Então, quando um cristão antigo professava o credo apostólico, ele não estava meramente recitando, ele não estava ali fazendo um teste de memória, não estava ali simplesmente por pronunciar estas palavras. Eles estavam professando a sua fé, declarando aquilo que criam. Logo, ao dizer eu creio, como nós fizemos na primeira devocional, nós falamos que quando essa expressão é proferida, a pessoa está dizendo eu creio, está dizendo eu me submeto, eu aceito, eu obedeço, creio em Deus, que Deus o Pai, e agora esse aspecto todo-poderoso, que é um atributo desse Deus que é o nosso Pai. E esta expressão, todo-poderoso, é importante porque ela antecede a ação desse poder que é Criador dos céus e da terra. Então nós encontramos aqui esse conceito desse Pai, desse Deus que é todo-poderoso, quando fala de Deus, esse credo se refere a esse Deus como sendo o nosso Pai, como o nosso Senhor. E não está tratando aqui de um conceito filosófico de Deus, mas do Deus revelado na Escritura, de modo extraordinário, ao longo da história, de forma mais precisa em Jesus Cristo. E não se refere aqui a uma noção abstrata de Deus, mas ao Deus que é vivo, ao Deus que é pessoal, o Deus a quem os cristãos cultuam, adoram, por saber quem ele é. E nós conhecemos a Deus pelo seu ser e pelas suas obras. Eu não tenho como conhecer a Deus por uma mera noção cognitiva. Ah, existe um Deus, de que jeito é, como é, não sei, não. Crer em Deus é crer nos seus atos, e os salmos contam a história desse Deus. E quando se trata do atributo... Todo-Poderoso, detentor de todo poder, Deus pode fazer todas as coisas? Vem a pergunta, ele pode fazer todas as coisas mesmo? Então ele pode deixar de ser Deus? Ele pode deixar de ser Todo-Poderoso? Porque ora, se Deus pode todas as coisas, então ele pode deixar de ser Deus. A lógica nessa pergunta, a lógica nessa ação, olha, para provar que eu posso tudo, então eu vou deixar de ser Deus. Para provar que eu posso tudo. Ok? Deixando de ser Deus, ele deixa de ser o quê? Todo poderoso. A pergunta é, deixando de ser todo poderoso, ele teria a possibilidade de voltar a ser o Deus? Então existem essas perguntas, né e essa expressão, todo poderoso, traz dificuldades para algumas pessoas, traz dificuldades. E é importante notar que uma afirmação dessas traz em si uma declaração de fé, não a declaração de um fato, como nós falamos no último, devocional. É uma declaração de fé e não uma declaração de fato. Essa palavra todo-poderoso, ela é problemática para algumas pessoas, exatamente por causa dessas perguntas. Isso significa que Deus pode fazer qualquer coisa, como, por exemplo, construir um triângulo. Todo mundo sabe que um triângulo é um elemento ali, geométrico. Eu acho que é essa expressão em três lados iguais, com três pontas. Então Deus pode fazer, Deus pode construir um triângulo de quatro lados. Será que Deus pode mudar a sua própria natureza, como, por exemplo, deixar de ser Deus, rejeitar aqueles que se aproximam dele com fé e arrependimento? Então existem perguntas assim. Existem perguntas assim. Ah, Deus pode fazer o notebook que está na minha frente pa, é, se tornar uma máquina datilográfica. Se ele fizer isso, eu acredito que ele de fato tem todo o poder. Meu querido ouvinte, embora possa ser divertido, explorar as sutilezas lógicas né, desses conceitos, elas não têm muita importância para essa palavra do credo. Então vejamos aqui alguns argumentos que se apresentam, e esses argumentos são apresentados por Alistair Magraft no livro Creio, um estudo sobre as verdades essenciais da fé cristã no credo apostólico. Primeiro ele aponta que nós devemos lembrar que todo poder e toda autoridade deste mundo derivam de Deus. Soberanos governos, líderes cristãos, as autoridades de todas essas pessoas têm origem em Deus, conforme Romanos 13. E todas essas pessoas que exercem autoridade, elas são responsáveis perante Deus pela forma como exercem. Vamos pensar na política, que é a forma mais clara, mais evidente, em que o homem age como se não houvesse Deus, né? O ímpio lá do Salmo 73 faz uso do poder para agir como se fosse Deus. Essas pessoas vão se apresentar diante de Deus para prestar contas da forma como exercem o poder, a autoridade conferida por Deus. Se você é, por exemplo, um líder cristão, um líder na sua comunidade de fé, ou pensa vir é, a ser um, pense seriamente sobre isso. Você quer é dirigente, pastor, você quer é sacerdote de alguma denominação, você quer essa liderança? Você vai prestar contas diante de Deus, porque Deus é a fonte de poder. Em segundo lugar, essa palavra nos lembra de que aquilo que nos parece impossível é perfeitamente possível para Deus. Basta nós lembrarmos da fala do anjo Gabriel para Maria, né, quando manifestou a, a ela os planos de Deus, e quando Maria manifesta perplexidade ao saber que daria à luz o Salvador da humanidade, o anjo diz para Deus, nada é impossível estava falando da impossibilidade de alguém engravidar sem ter relação sexual. Então, subestimar a Deus é muito fácil para nós. É por isso que o credo nos lembra, nos recorda, de que ele pode fazer muito mais do que imaginamos. Por fim, nós não devemos nos esquecer de que todo poderoso não significa ser dado a caprichos ou arbitrário, as escrituras vão ressaltar a fidelidade de Deus. Quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre, mas Deus não está preso. Ou Ele faz ou Ele deixa de ser Deus. Né? Talvez você já viu expressão assim. O conceito do Antigo Testamento de aliança, ou seja, o relacionamento, o contrato entre Deus e o povo de Israel, chama atenção sobre isso. Deus se comprometeu conosco. Deus se comprometeu com o seu povo e agiu na história em favor do seu povo. O fato de Deus ser todo poderoso não significa que ele vá repentinamente mudar de ideia a esse respeito. Em seu poder, em sua sabedoria, Deus decidiu nos salvar, nos amar, e se comprometeu conosco nesse sentido. Talvez não tenha sido suficiente para você Talvez eu tenha aguçado tua curiosidade. Aí Deus pode deixar de ser Deus e com isso deixar de ser Todo-Poderoso? Bom, Deus pode todas as coisas, mas se tem uma coisa que Ele não faz, é fazer alguma coisa que seja contrário à sua natureza. Caso contrário, Ele não seria Deus. Por exemplo, Deus pode se transformar no diabo. Vamos aqui, vamos tornar a nossa mente fértil de uma forma bem idiota, de uma forma bem imbecil. Né? Deus pode agir como Satanás? Pode, mas não vai. Isso é contrário à sua natureza. Deus pode deixar de ser Deus? Bom, se ele deixar de ser Deus, ele nunca foi, porque, inclusive, um atributo, uma qualidade inerente de Deus é a eternidade. Ele é de geração a geração, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ontem, hoje e o será para sempre. Ele não deixa de ser o que ele sempre foi. Ele não precisa melhorar, ele não perde qualidade. Ele não precisa melhorar as suas virtudes, ele é suficiente. Então, crer em Deus é crer nos seus atributos, nas muitas formas como ele se revela, como ele se manifesta. A encarnação é um exemplo desse todo poder. Ele se fez homem sem, contudo, deixar de ser Deus. Ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele se submeteu, ele se rebaixou ao nível da humanidade. Nós não podemos esquecer um aspecto importante do todo poder, que é a sua liberdade. E se Deus não quiser? Ah, Deus pode deixar de ser Deus? Ele é livre para não querer. Liberdade, autonomia, é um aspecto importante quando se estuda uma teologia sistemática, honesta, profunda. Liberdade. Deus é livre para fazer o que quer, como quer, principalmente de uma maneira que não contraria a sua natureza, como, por exemplo, se tornar um diabo Deus não se contradiz, Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa persuadir, Deus não pode ser manipulado, Deus não muda, é imutável. Então, ah, então, se ele é imutável, ele não muda, se ele não muda, ele não pode deixar de ser Deus. Logo, se ele não pode deixar de ser Deus, ele não pode todas as coisas. Isso é um silogismo. Deus tem todo o poder para agir, para fazer e fazer a sua obra. Por que, que ele vai ter que se transformar no diabo só para provar que ele pode todas as coisas? Tu não te acha assim muito bonito, não? Por que, que ele vai fazer com que uma bola redonda se transforme numa bola quadrada só para você dizer, olha aí, está vendo? Está vendo? Será se o fato de Deus ter feito... O mar se abrir, o Jordão se abrir, não é um relato histórico mais que suficiente. E abrir o um mar, abrir um rio, não é uma coisa contrária à natureza. Isso reflete o seu poder, a sua liberdade, a sua autonomia sobre as obras da criação. Se eu creio que ele é Deus Todo-Poderoso, eu creio que ele é Criador dos Céus e da Terra. Por exemplo, ele fez o sol parar numa linguagem antiga, né? o sol não se move, é comprovado cientificamente que a terra é que gira em torno de si e é em torno do sol. O sol está lá parado. Mas até nós termos essa ideia, aprendermos na escola, nas aulas de geografia, nas aulas de ciências, nós vamos entender que o sol nasce num lugar e se põe em outro. Isso é proferido, por exemplo, no Salmo 19. Ele nasce num lugar e se põe no outro. Ele percorre o seu caminho. Qualquer pessoa, até que tenha um entendimento científico básico, vai entender que o sol se movimenta. E há um texto no livro de Josué de que Deus fez o sol parar. Deus prolongou um dia. Isso é contrário à natureza de Deus? Não. Deus é criador do sol, então ele faz o que ele bem entende com o sol. Então, todo o poder de Deus não lhe permite, e essa expressão lhe permitir, é inadequada para um Deus que é livre, essa expressão, esse atributo, todo poder, não faz com que Deus venha a agir contrário à sua natureza. Né? Deus pode fazer o sol se tornar lua e a lua se tornar sol. Você não acha que Deus tem coisa mais importante para fazer do que atender os teus caprichos idiotas? Infantis, ingênuos, sei lá. Você não acha que Deus tem coisa mais importante para fazer do que dar nó em pingo d'água para mostrar que ele é Deus Todo-Poderoso? Me Pope, Me Tem um filme muito interessante, uma comédia, e eu lhe aconselho a assistir caso esteja disponível para você. O Todo-Poderoso. Eu não sei se aquilo beira blasfêmia, mas é interessante é com Jim Carrey e o Morgan Freeman, Todo Poderoso. São dois filmes. Nesse filme, o protagonista lá vai reclamar de Deus, por que Deus não fez, por que Deus não deu. E Deus, personificado ali no Morgan Freeman, né, tem um encontro lá com o Jim Kelly e diz, olha, eu vou tirar férias, então vou dar o meu poder para ti. Tu vai poder fazer o que tu quer. Então o deus lá protagonizado pelo Morgan Freeman confere poder ao Jim Carrey e o Jim Kelly vai exercer esse poder não vai dar certo primeira coisa uma das cenas que eu acho mais interessante. É que tem um momento lá das orações e a pessoa lá que está com o poder, que o Deus deu para ele lá, ele já fica ali confuso com um monte de oração e súplica ali no mesmo tempo. Ele fica ali atordoado e perguntando como é que Deus dá conta de, de ouvir aquele monte de oração ao mesmo tempo no mundo inteiro. E então ele decide criar um programa, um software, para dizer sim para todas as orações. <risos> Ora, se Deus pode todas as coisas, então ele decide dizer sim, para tudo enquanto é oração. Quando o dia amanhece, o mundo está em caos. Por quê? Imagina aí a quantidade de pessoas que pediram a Deus naquelas orações para ganhar na loteria. A loteria amanheceu dia falida, a loteria amanheceu no, no, no vermelho, a quantidade de sim que Deus, ali na pessoa do William Jim Kelly disse sim ali para as orações, fez com que a lotérica falisse. Entendeu? Imagina se Deus fosse dizer sim para todas as orações. Quantas pessoas não morreriam? Porque há pessoas que pedem para Deus matar, para Deus causar acidentes, para Deus agir contra a sua natureza, para Deus fazer aquilo que Ele não tem coragem de fazer. Então é um filme bem interessante que mostra, assim que o ser humano não tem a menor ideia do que é Deus ter todo o poder. É um filme que te leva ali à reflexão, não é a Bíblia. É só para você pensar, rapaz, já pensou mesmo se Deus fosse dizer sim para toda oração que se faz? Porque boa parte das pessoas querem acreditar em Deus condicionada ao sim de Deus. Ora, se Deus não atende minha oração, eu vou crer nele para quê? Se Deus não responde minhas orações, eu vou crer nele para quê? Então não se esqueça, Deus é todo poderoso e ele exerce esse poder dele com liberdade, com autonomia. Esse é um dos aspectos fundamentais da soberania de Deus, a sua independência. Deus não precisa atender aos meus e aos teus caprichos para provar que ele é Deus todo poderoso. Portanto, meu querido ouvinte, quando os cristãos da antiguidade diziam que Deus é Todo-Poderoso, eles não precisavam dizer assim, Deus, então se tu és Todo-Poderoso, acaba com a perseguição. Que Deus Todo-Poderoso é esse que permite que seu povo seja perseguido? Que Deus Todo-Poderoso é esse que permite que Nero venha querer agir como Deus, como Senhor e matar a gente? Que Deus Todo-Poderoso é esse que não destrói de uma lapada só o exército romano que nos persegue? que Deus Todo-Poderoso é esse que não acaba com os nossos inimigos. Se poderiam fazer isso, mas eles não faziam. Porque eles entendiam, pelo ensinamento do credo, que Deus é Pai, é Todo-Poderoso. E o fato de ser Todo-Poderoso, ele não atende aos nossos caprichos. Ele é independente. Ele é livre. Ele não é preso ao próprio poder dele para atender às minhas petições. E os crentes, em vez de se decepcionarem, ah, quer dizer que tem todo o poder? Tem. Então se ele não faz, é porque não quer. Porque nós queremos usar assim, uma filosofia né, para explicar. Ah, então quer dizer que, que se Deus pôde me livrar desse acidente e não me livrou, ah, então quer dizer que Deus está tá querendo me matar mesmo. Pá, quer saber? Eu não quero mais papo com esse Deus, não. Aí pensa que Deus vai ficar lá chorando, pedindo perdão, ou oh, desculpa aí. É porque eu não sabia. É, as pessoas querem reduzir Deus aos seus caprichos. Não, os cristãos, no tempo das perseguições, que professavam o credo apostólico, eles fortaleciam a sua fé em tempos de perseguição por saber que Deus era todo poderoso. E o credo não se limita ao todo poder de Deus aqui na Terra, mas o credo vai encerrar com a vida eterna, nem que para isso curte a morte para o cristão. Portanto, meu querido ouvinte, Deus tem todo o poder. Você pode optar em se submeter ao senhorio de Cristo, condicionado à liberdade dele, à independência dele, ou continuar aí lutando como uma bola entre quatro paredes indo para lá e para cá, se rebatendo sem parar em lugar algum tentando aí esperar que Deus prove que ele é poderoso, que ele não permita teu gás acabar, né? Deus, se tu tem todo o poder, não deixa meu gás acabar. Ô oh, Deus, se tu tem todo o poder, por que, que o senhor não multiplica meu salário? Gente, meu Deus, tem gente que bota Deus em cada coisa. Imagina aí, a pessoa, na época, né, acontecia muito, da, dos depósitos, hoje é Pix faz um depósito, uma transferência errada, não sabe quem é, e aí a pessoa vai lá na conta, olha, tem dinheiro na minha conta? Foi Deus, glória a Deus, aleluia. E tem uma pessoa sofrendo porque fez uma transferência errada e não conseguiu o estorno. Eu tenho um amigo que trabalha na área gerencial de um banco, ele disse, pastor, isso acontece sempre. Pessoas que quase todo dia fazem transferência errada, fazem PIX errado. E o banco não pode fazer o estorno sem o consentimento da pessoa que recebeu aquilo, a não ser por uma ordem judicial e tal. Já teve pessoas que fez, fizeram lá um PIX de 20 mil reais, errado. Foi ao banco. O banco, olha, a gente não pode fazer esse estorno. O PIX foi feito por você. Então o que a gente pode fazer... É entrar em contato com a pessoa que recebeu o PIX para que ela possa fazer de volta para você. O banco faz a ligação e a pessoa chegou a devolver. Mas a pessoa lá do outro lado poderia ignorar a ligação, como, por exemplo, eu hoje rejeito qualquer ligação de fora do Estado. Né? Qualquer ligação, porque está em silêncio, ou é tramóia... Eu entendo que se a pessoa quer falar comigo hoje, ela vai mandar um WhatsApp, enfim, se for muito necessário. Mas a pessoa poderia estar lá do outro lado, dando um culto em ação de graças. Rapaz, 20 mil reais na minha conta, tira dois mil reais aqui de dízimo. Ô, oh, Deus é bom, Deus é pai, eu tava precisando mesmo e Deus mandou 20 mil reais. Aí tem alguém lá do outro lado, pedindo pro mesmo Deus, ô oh, meu Deus, me ajuda a ter meu dinheiro de volta que eu transferi errado. Aí imagina Deus lá, diga de, agora, um está dando o de graças porque recebeu 20 mil reais e está dizendo que foi eu, e o coitado ali que fez a transferência errada está pedindo para mim devolver o dinheiro que ele transferiu errado. Não, pense aí, tente se colocar no lugar de Deus. Tente se colocar no lugar de Deus quando as pessoas querem colocar Deus em um fogo cruzado. É claro que Deus não está limitado ou fadado a essas nossas bobagens, a essas nossas idiotices. Mas crer que Deus é todo poderoso não deve me levar a fazer teste com Deus. Deve me levar a confiar e a me submeter. E por mais que eu sofra saber que Deus é todo poderoso, e um dia ele vai julgar essa terra e vai galardoar aqueles que o buscam. Você pode dizer amém? Deus, eu te agradeço, eu te louvo, Sim. eu oro a ti. E louvo ao Senhor pela vida dos meus ouvintes, dessa pessoa que recebeu esse devocional e meditou comigo. Te agradeço mesmo, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos faça entender quem de fato é o Senhor, como o Senhor é e como o Senhor age. Nós sabemos que jamais vamos conhecer o Senhor na sua totalidade. Mas queremos, Pai, conhecer-te o suficiente para confiarmos de forma tal que submetamos a nossa vida ao Teu Senhorio. Cuida de nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. A paz do Senhor e até o nosso próximo Devocional.